0: Está diante de nós o pastor Elias Dantas, hoje missionário de nossa igreja. Pastor Elias é diretor de uma universidade em Nova York e Deus o levantou para uma grande obra. Pastor Elias está mais ou menos à frente como um executivo de um projeto maravilhoso chamado Global Kindle, que reúne as maiores igrejas do mundo, igrejas com mais de dois mil membros. E este projeto tem sido tão abençoado nos últimos anos que de todas as partes, de todos os continentes da terra, nós temos muita gente agregada ao Global Kingdom. E Elias tem sido o líder, o nosso mentor, é um homem de Deus, um homem muito especial, da igreja presbiteriana, foi pastor na Califórnia, pastoreou ilustres figuras conhecidas na sociedade, no mundo artístico, e hoje está aqui para falar para a gente, ele vai estar falando sobre avivamento, algo tão interessante, o que está acontecendo no mundo inteiro e vai trazer para nós esse testemunho. Pastor Elias, é um privilégio tê-lo aqui. Que Deus lhe abençoe.
1: Bom dia, irmãos e irmãs. Nós trazemos aí um abraço de algumas igrejas ao redor do mundo. A gente viaja mais ou menos para uns 30, 32 países por ano visitando uh, pastores, pastores de igrejas Da rede, que vão de um milhão de membros, como a igreja do pastor Adebayé em Nigéria, a uma igreja que tem a frente da igreja do santuário, tem um quilômetro e meio. E o, a, o fundo, a parte do santuário em si, mais 800 metros. E estão construindo uma tenda para mais 30 mil, porque não cabe de gente. Deus tem feito umas coisas maravilhosas. Então a gente vai eles pedem para a gente. Onde for, levar um abraço dessas igrejas para a igreja brasileira. Porque a igreja brasileira é muito admirada, muito amada aí afora. Ah, esses dias atrás eu estava em Kigali. Lembra Ruanda, do genocídio? Em 1992 a 94, a crise tremenda na Ruanda. Não teve uma família que não foi assolada pela tragédia. Os Hutus mataram cerca de um milhão de Tutsis. E todo mundo dizendo-se cristão. É, o tribalismo no cristianismo é uma, é uma das nossas é, misérias, das nossas fraquezas. O Espírito de Deus tem que vir e fazer algo novo. E da, das cinzas, a igreja, na, a, o país ressuscitou. Você vai a, a Kigali hoje é uma das cidades mais limpas do mundo. Você não vê uma, uma sujeira em lugar nenhum. É lei no país que toda sexta-feira... Um membro da família, do mais pobre ao mais rico, tem que limpar a, a, a frente da sua casa até a, a rua. E fica uma coisa maravilhosa, senão você recebe uma multa tremenda. Casas muito bonitas, acharam muito minério. Muita coisa está acontecendo em Kigali. Mas eu perguntei, qual é a razão de, em 17 anos, tanta mudança está acontecendo nesse país da Ruanda? Ah, o, pai, o país que... O verdadeiro Fênix ressuscitou das cinzas. E o, o, o Paul Guituasa, que é um dos pastores amigos nossos lá, lidera uma igreja de 18 mil pessoas. Ele falou, foi o evangelho. Porque o evangelho de Jesus Cristo é uma coisa maravilhosa. Quando, quando uh, os corações se abrem, quando a vida se desperta, quando o Espírito, Deus, o Espírito de Deus começa a fazer algo, ninguém segura. É o evangelho. É o, é o evangelho transformador de vidas que está levando vidas transformadas a transformar a nação. Então é uma maravilha. Essa igreja mesmo, eles têm todo mês de agosto um movimento chamado Desperta a África. São cerca de 35 mil pessoas de toda a África que vêm. Ficam uma semana, metade do tempo é para trabalhos de avivamento. Metade é para ensinar o povo a abrir empresa, a, 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 a ser criativo, a ensinar a lei, ensinar... É o desperta a África, é uma coisa tremenda o que está acontecendo lá. E o meu amigo Paul Guituasa, ele, ele sempre pede, vai indo ao Brasil, transmita à Igreja do Brasil um abraço dos irmãos aqui de Ruanda. Nós amamos o Brasil e eles têm essa mania de dizer que gostam do Ronaldinho lá. <risos> Então, aí traz o um abraço, já estou cumprindo a minha tarefa. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos abrir a Bíblia, se você a tem com você, em Atos 2, 42 a 47. Diz assim o texto da palavra do Senhor em Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido pão e nas orações, Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Avivamento na história da igreja não é algo muito comum. Uma vida do indivíduo se transformar, se tornar animada, cheia de vigor espiritual é muito comum. uma igreja aqui e acolá, muito comum, mas avivamento que transforma regiões inteiras de um continente, de uma nação. Na verdade, o cristianismo só conheceu nove. Nove histórias de avivamento, de transformação, nesses dois mil anos, que realmente transformaram países inteiros. Transformaram regiões imensas. Igrejas avivadas você encontra em muitos lugares. mas o avivamento de transformação das, dos pilares da sociedade uh, e de inúmeras vidas, transformando uh, nações com, por completo, isso você não viu muito na história da igreja. Só nove aconteceram. E eu creio que a primeira delas, o primeiro dos avivamentos, aconteceu aqui, nesse texto que nós estamos lendo, nesta manhã. Porque hoje a gente lê a Bíblia, meus irmãos e irmãs, com dois mil anos de história para trás da gente, não é verdade? Então hoje é fácil a gente ver que a igreja começou em Atos 2, porque nós temos dois mil anos de história lendo o texto e entendendo os sinais de Deus. Mas para aqueles irmãos que estavam vivendo a experiência, eles não tinham noção nenhuma de que estava começando algo novo, Temos termos de igreja. Tanto é que o, todas o, as práticas religiosas da igreja, Uh, inicial eram todas judaicas. Eles continuavam indo ao templo todos os dias, eles tinham as práticas de, da dieta judaica, eles continuavam observando as festas religiosas. Só em Atos 15 é que a igreja decidiu, de uma vez para sempre, sobre instrução do Espírito Santo de Deus, que ela não era um movimento de avivamento no judaísmo. Ela era a igreja de Cristo. E, então ela rompeu com o judaísmo ali. Mas até... Até a igreja de Antioquia, capítulo 13 de Atos, nós podemos dizer que, que os 13 primeiros capítulos da Bíblia, na verdade, são o relato do primeiro avivamento vivido na história da, da igreja de Jesus Cristo. E o, o texto que nós lemos hoje, Atos 2, 42 a 47, é, é o sumário, é o resumo. É como se, por inspiração divina, Lucas começou a escrever o texto e contando os relatos do que Deus estava fazendo e aí resolveu sintetizar em cinco versículos, ou seis versículos, tudo o que acontece, principalmente do capítulo 1 e capítulo 7. E eu procuro estudar a história dos avivamentos. Essa é uma das matérias que eu mais me alegro em ministrar lá na, na, na universidade. a universidade cristã, na IAC, milhares de alunos. Mas tem, tem cursos bíblicos também, não só é, cursos de enfermagem, cursos de educação, comércio, como qualquer outra universidade, mas, economia, mas ela tem também cursos bíblicos. E aqui e acolá eu dou umas aulas. E eu gosto de dar a, a aulas sobre a história dos avivamentos, porque é uma necessidade. Todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza que anelamos por algo maior. Não anelamos? É claro, por isso você está aqui, você não está aqui por causa da tradição, Senão, que miséria, Vá para a praia, é bonito lá. Nós estamos aqui porque nós nos reunimos na expectativa que Deus nos fale para algo novo, para aquela vida entusiasmante que Jesus nos traz. Então, convém estudar esse texto. Porque na história da igreja, todos os avivamentos subsequentes, o avivamento monástico, o avivamento da reforma protestante, o avivamento das ordens religiosas, o avivamento pentecostal, o avivamento é, do, do início do metodismo, do uh, pietismo, todos esses movimentos que aconteceram na história da igreja, as marcas e os pilares que denotaram a, a presença da ação de Deus, foram as mesmas que se encontram nesse texto aqui. É bom lembrar que avivamento não é obra humana. Por mais que a gente tente, a gente não traz avivamento. Avivamento é obra divina. É quando Deus resolve agir. No entanto, algumas coisas nós podemos fazer para limpar o terreno, meus amigos. Para preparar o terreno, porque quando Deus resolver agir, a coisa esteja pronta esperando. O que é que acha? Então vamos descobrir quais são essas marcas, esses sinais do, do, da, da, de que algo de Deus está a se aproximar. Que o terreno está pronto para a ação de Deus no nosso meio e na nossa vida. Primeira marca da, da proximidade do avivamento, de que algo de Deus está para acontecer em nosso meio, é a oração comunitária. Veja bem, a oração comunitária, não a oração individual. Essa você deve fazer porque é um privilégio de um filho com relação ao seu pai. É a oração da igreja, a igreja junta orando. A oração comunitária é a premissa básica de qualquer avivamento. Então essa é, essa é a, a, a coisa fundamental, a oração comunitária é a premissa básica de qualquer avivamento. O texto que nós lemos hoje nos diz que eles estavam juntos, não apenas para a doutrina dos apóstolos, não apenas para partir do pão, mas diariamente a igreja estava junta em oração. Em Atos 1:14, um texto circunstancial, contextual, nos diz que todos os dias, após a ressurreição de Cristo, a igreja juntava-se como um todo em oração, constantemente em oração. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque a oração comunitária prepara o solo para a chegada do avivamento. Ao criar na comunidade um sentido de homogeneidade e expectativa unificada, se todo mundo começar a orar junto... a não ser que não tenha fé nenhuma no meio do povo de Deus, mas se todo mundo começar a orar junto com fé, haverá uma expectativa unificada, homogênea, de que Deus vai agir no nosso meio. Concorda comigo ou não? É assim. Quando você sozinho ora, tranca a sua porta, você cresce espiritualmente, você intercede pela igreja, mas se a igreja estiver unida em uma oração, há uma expectativa de que Deus vai fazer algo maravilhoso. 2 sete 7,14 Diz assim: se o meu, ah, não disse o Elias, nem se a Maria, nem se João, nem se José, nem se o Antônio, disse o meu? Se a comunidade que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se, e se curar das suas uh, mazelas, eu ouvirei o que? Dos céus e os abençoarei. Então, que coisa tremenda, se o meu povo, se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, eu o ouvirei. É interessante que, em 1907, aconteceu o início do grande avivamento na Coreia. Muita gente fala da Coreia hoje, mas, na verdade, começou em 1907 em Pyongyang, hoje capital da Coreia do Norte. Era tanto crente em Pyongyang... que chamava-se Jerusalém do Oriente. Era o apelido da cidade. E a maioria deles eram presbiterianos. Você sabe, até hoje, 60% dos protestantes na Coreia são presbiterianos. É um verdadeiro milagre. Eu, oh, 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 no, bom, no bom sentido. Então, mas em mil, a, a igreja começou a ter uma tensão muito grande. Havia uma, os missionários querendo manter o, o domínio do poder. E havia os... os nacionais, os presbíteros, os diáconos, querendo independência. E a política começou a tomar conta da igreja. Então a Assembleia Geral da Igreja convocou um jejum solene por 14 dias. A igreja inteira, no país inteiro, orando e jejuando 14 dias. E os presbíteros centrais da igreja, os diáconos e os pastores, reunidos na igreja central em Pyongyang por 14 dias em oração e jejum. 13 dias e nada aconteceu. No último dia, no último dia dos 14 dias de jejum e oração, o, o, o missionário Samuel Muffet levanta-se e pede perdão publicamente aos, aos nacionais por querer manter o poder quando a igreja já existia lá. Estava na hora de liberá-los. perdoa nos perdoe-nos a nós, os missionários, por, pelo desejo de poder. E aí o, o presbítero Parque, que representava a igreja, levanta e, e pede perdão aos missionários pela ingratidão. Vocês se, se dedicaram tanto, vieram aqui e nós estamos tão uh, ingratos em relação a vocês. Nos perdoe. Começou um chororô, um quebrantamento, uma confissão de pecado, uma transformação, um avivamento que continua até os dias de hoje. É assim. Eu estava uh, há um ano atrás em, em Seul, do outro lado da igreja Ioído, a igreja do Paul Yongchou, e, e um hospedado num no hotel chamado Lexington. E eu sempre quis conhecer a famosa reunião de oração da madrugada. E, mas, ora, fuso o horário e dormi. Quando deu quatro horas da manhã, começou uma barulheira na frente do hotel... Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Atentado terrorista? É, é, que barulheira! buzina para cá, para colar. Eu abri a janela do hotel, contei 147 ônibus lotados de irmãos vindo para orar. Todos os dias isso acontece. Eles pegam no metrô e trazem para a igreja. O pessoal, sente, aí eu disse, mais que depressa, troquei meu pijama, atravessei a rua, quando entro lá encontro 15 mil pessoas reunidas orando. Não é à toa que Deus derrama da sua bênção ali naquela nação. Transformada completamente, porque há uma expectativa de que Deus vai agir. Porque a oração comunitária é a premissa básica de qualquer avivamento. Quando os moravianos, em 1718, criaram o Conde Zuzendorf criou a igreja moraviana, junto com ela criou uma reunião de oração, que levou 100 anos sem parar. O famoso centenário de oração. Nunca deixou de ter alguém orando na igreja moraviana na Bavária. E em 30 anos eles tinham alcançado o mundo de então com missionários em 50 países. É assim. A oração comunitária é a premissa básica de qualquer avivamento. Amém até aqui? Então se queremos... Vamos ter prazer em estarmos juntos, clamando juntos. Em todas as igrejas que eu tenho visitado, onde Deus está fazendo algo excepcional, em geral, as reuniões de oração são tão ou mais entusiasmantes do que o culto de domingo. E você sabe de onde a fonte vem, é dali na presença dele. Segundo pilar, qual foi o primeiro? Foi a oração. Oração. Comunitária, que é a premissa básica de qualquer avivamento. Segundo é o estudo da palavra. Porque o estudo da palavra traz o necessário equilíbrio a qualquer avivamento. Em Atos 2, 37, o texto nos diz que os discípulos, a igreja, estava devotada ao estudo da doutrina dos apóstolos. Em Atos 1, 3, nos diz que Jesus apareceu aos apóstolos, e permaneceu com eles 40 dias, criando o primeiro seminário, o primeiro instituto bíblico da história da igreja, ensinando a igreja nascente sobre o reino de Deus, para que eles pudessem levar adiante o ministério que Jesus estava confiando a, a eles. O estudo da palavra de Deus é o que vai trazer o, o, o necessário equilíbrio a qualquer avivamento. Porque quando a gente ora, ora, muita coisa estranha pode começar a acontecer. Algumas vêm de Deus, outras não. Porque oração é algo muito subjetivo. Concorda comigo ou não? Eu dei aula no seminário em Campinas, 14 anos, e um dia um ex-aluno meu me ligou do interior de Minas, falou, pastor, me ajude. Professor, me ajude. Eu falei, o que, é que houve, meu filho? Falou: o povo na minha igreja começou a orar, a orar, e agora hoje aconteceu um negócio que eu peço sua ajuda que fazer. Eu falei, o que, é que foi? Falou, alguns irmãos da igreja, Levantaram-se na hora do culto e disseram que estavam vendo uma chuva de pedra preciosa dentro da igreja. O que é que eu devo fazer? Eu falei, chamar a polícia. Deve valer muita coisa. E Segunda é, guarda umas pedrinhas para mim que eu estou precisando. Terceiro, doutrine o seu povo, meu filho. Leve-os a amar as escrituras. Porque é... o É exatamente o estudo da palavra de Deus que é, permite a gente julgar o, o que é bom e o que não é. É, é. é uma igreja beriana que nós estamos tratando aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil. Foi feita uma pesquisa no, na, nas igrejas, escolas dominicais das igrejas, muitas batistas até, nos Estados Unidos, para medir, o conhecimento bíblico dos irmãos. E aí vão algumas perguntas que foram feitas. Pergunta número um, entre muitas, quem escreveu os evangelhos? Quem escreveu os evangelhos? Me ajuda aí. Mateus? Essa igreja conhece a Bíblia, rapaz. Olha aí. Porque muitos irmãos marcaram, no entanto, a resposta era múltipla resposta, que os evangelhos tinham sido escritos por Mateus, Marcos, Martinho, Lutero e João. Aí veio outra pergunta. Quem foi Sodoma e Gomorra? Quem foi Sodoma e quem foi Gomorra? Quem foram? E cidades destruídas pelo poder de Deus devido a seu pecado. Alguns irmãos marcaram o xizinho na resposta certa. Mas muitos irmãos e irmãs marcaram a resposta que dizia que Sodoma e Gomorra tinham sido amantes. Então havia uma terceira pergunta, de onde veio Eva? E agora? Hã? E aí tinha a resposta certa, de um? Costela de Adão, pelo poder de Deus. Mas muitos irmãos e irmãs marcaram um quadradinho que dizia que Eva veio de uma maçã. De repente, puf! E eu moro na Big Apple, eu moro em Nova York. Então Eva era nova-iorquina. E finalmente tinha uma pergunta mais complicada. A pergunta era a seguinte, quem foi Acabe? Complicou um pouco ou não? É. E foi aquele rei terrível do reino de Israel, casado com Jezabel. Coisa miserável aquele homem. Poucos irmãos marcaram a resposta certa, porque muitos marcaram a resposta que dizia que Acabe tinha sido a mula de Balaão. Essas são... respostas hilariantes, mas tristes ao mesmo tempo, somos livres para sorrir mas um povo que até no dinheiro põe em Deus nós queremos chegar nessa situação se a igreja do recreio quer saber o que vai estar crendo praticando e ensinando daqui a 10 anos, vocês têm que perguntar o que, é que vocês estão crendo, praticando e ensinando hoje porque seus filhos não vão aprender no vácuo não uma geração ensina a outra geração diz as escrituras então Para que, que a gente conheça a Bíblia e, e... A gente tem que dar tempo ao estudo da Palavra e a gente tem que crer para que a gente ponha em prática. Você não precisa de fé para lê-la, mas você precisa de fé para adotá-la. A Palavra de Deus. Nunca, talvez, se vendeu tanta Bíblia como, antes, como agora. São milhões e milhões todos os anos. Vê, deixa eu uma perguntinha. Quantos aqui tem dez Bíblias na sua casa? Oh, muitos. 20 Bíblias. Abra uma livraria. É... Nós temos Bíblia. Nunca se vendeu tanta Bíblia. E nunca o povo tem sido tão analfabeto em relação às Escrituras. Olhe, tem gente que usa a Bíblia como um desodorante. Põe aqui debaixo do braço e vai assim. Ó. Tem outros que usam como um gripal, Põe aqui. Protegendo o peito, pode dar vento, o que for, aqui não entra. Nós temos que ser praticantes da palavra, conhecê-la, estudá-la. Isso implica em tempo, gastar tempo, fazer as perguntas certas, aplicar de uma maneira correta. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa recente. Pergunta simples aos pastores, todas as denominações. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? 45% disseram Não. Então, todas as igrejas lá tem um ritual muito bonito. Há um momento na lei, na, no culto, onde lê-se o texto do Antigo e do Novo Testamento, e aí o pastor pergunta, diz assim, esta é a palavra de Deus. Qualquer denominação. E aí todo, toda a congregação responde, graça seja dada a Deus. Puro, pura forma, puro ritual, sem essência alguma. Sem essência alguma. Deus não nos quer sendo uma comunidade de atores, onde a gente representa dramaticamente os, os atos do culto, Deus quer que a gente seja uma comunidade de fé, que ouve, aceita, crê e obedece. Então, se queremos o avivamento de Deus, as escrituras têm que ser centrais na nossa vida. Temos que amá-las. Se a gente não quer só falar da boca para fora, mas da boca para dentro, Então, não só a oração comunitária, mas o estudo sério da Bíblia tem que ser a marca da nossa vida e da nossa comunidade. Tudo bem até aqui? Então, qual foi o primeiro pilar? A oração? Que é o quê? A premissa básica de qualquer avivamento. Qual é o segundo pilar? O estudo da palavra. Que traz o quê? O equilíbrio, avivamento. Terceiro. É a pregação da palavra. Pregação da palavra. Não só o estudo, a comunicação das boas novas. A pregação da palavra é o processo natural de qualquer avivamento. Você não consegue conter para você. Você quer falar para os outros. Todos os capítulos ao redor desse texto, até o capítulo 7, são capítulos de pregação das boas novas. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4... Capítulo 5, capítulo 6. Há uma, uma, um desejo, quando o Espírito de Deus está agindo em nosso meio, não dá para conter só para a gente. São textos de pregação. A pregação é o processo de espalhar as boas novas, da, a boa nova, da chegada das boas novas. Existe, eu, talvez tenha algum, algum indivíduo aqui especializado em grego, mas deixa eu dizer uma coisa: existem quatro palavras no grego. para definir comunicação. O grego é uma língua muito exata, ele se preocupa com pequenos detalhes e, e, e para comunicar uma ideia em cima. Não é à toa que o Espírito de Deus escolheu o grego para ser a língua do Novo Testamento. Então são quatro palavras para a comunicação. A palavra que o Espírito de Deus escolheu para a pregação do Evangelho é única. É a palavra querigma. Querigma, que não era uma palavra do dia a dia, era uma palavra festiva, proclamadora de vitórias. Você não, qualquer comunicaçãozinha que você fizesse, você não usava essa palavra. Era uma palavra usada no, nos tempos do Império Romano para comunicar as vitórias de Roma. O maratonista, que era o correio daquela época, trazia as boas-novas correndo. Havia uma rede de maratonistas, 40, 60 quilômetros, passava a notícia, Roma venceu, Roma venceu. Quando ele chegava em Roma... Correndo, já se sabia, havia uma boa nova a ser comunicada. E, e o, o, o fórum romano, na parte alta de uma das sete colinas originais de Roma, com os templos, ruínas dos templos hoje, né? Ah, dos deuses romanos, ali quando ele ia chegando, as trombetas tocavam, a cidade sabia que havia uma comunicação importante a ser anunciada, e o arauto chegava lá no fórum romano e dizia, Roma venceu. A palavra da comunicação da vitória é a palavra querigma. Não é interessante que o Espírito de Deus usou para, para, para escolher usar, para a comunicação do Evangelho, uma palavra que só era usada para comunicar a vitória? Não existe lugar da derrota na proclamação do Evangelho. A palavra não volta vazia, nós temos que crer nisto. Então, quando, quando estamos em, nessa expectativa da ação de Deus... Nós vamos com toda a fé anunciando a palavra de Deus. Em 1 Pedro 3, 19 20, é um texto interessante. É um texto que diz que quando Jesus morreu, o inferno entrou em, em, em festa. Está escrito lá. Um verdadeiro bacanal infernal. Porque o diabo suspeitava muito a respeito de Jesus, mas o diabo não sabia com certeza que Jesus era o Messias. Você acha que sabia? Se soubesse, ele não diria, se si tu és o Filho de Deus. Ele tinha uma suspeita, diabo não é Deus. E, mas Jesus estava dando a entender que era o Messias. Então, quando ele conseguiu, na, na, no entender dele, a, a, a vitória de ter levado Jesus da cruz, o inferno entrou em festa. Está lá, versículo 19 e 20. Uma, e aí o credo apostólico diz assim, que após ser morto, Jesus desceu a mansão de quê? Desceu ao? Ao inferno. Está escrito lá em 1 Pedro 3, o que é que Jesus foi fazer no inferno? Está escrito lá, depois que ele morreu, foi lá. A única alternativa que eu vejo é que ele apresentou-se repentinamente no meio da festa infernal, quando o diabo e os demônios estavam dizendo, vencemos, o Messias, o pretenso Messias morreu, Jesus aparece lá e diz, eu é que venci. A porta que eu abro, ninguém fecha. A que eu fecho, ninguém abre. Ninguém abre. Na verdade, a, a, a cruz é a minha vitória. Ele crash the neighborhood. Ele foi lá e ele bagunçou o corento na festa infernal. Ele proclamou sua vitória. E essa é a palavra que nós anunciamos. É aquela que a gente comunica e sabe que aquele que abre, ninguém fecha. O que fecha, ninguém abre. É a palavra de Deus poderosa para, para dividir as partes mais pequenas, menores do nosso, do nosso ser. Então, quando o avivamento de Deus está para chegar, o povo se... se, se uh, anima se entusiasma e proclama as boas novas Deus está no nosso meio você ouvir essa moça hoje dando testemunho essa senhora meu Deus, que coisa maravilhosa você não pode ficar só para você então você vai e comunica para os outros neste lugar aqui o Espírito de Deus está agindo e aí você proclama a vitória você proclama a palavra porque é uma querigma e Jesus diz, não voltará para mim vazia amém? Então esta é, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, diz a palavra do Senhor. Então essa é a terceira marca. Qual foi a primeira? Oração comunitária, povo junto, amando uns aos outros e tanto juntos. Que é a premissa básica. Qual foi a segunda? Estou da palavra. A terceira? A pregação, que é o processo natural. Agora a coisa pega. Porque a quarta é a pureza. A pureza. é o resultado esperado de qualquer avivamento. Porque não foi só naqueles dias, não. Hoje ainda, Deus não aceita juntamento solene com iniquidade. Pureza. Pureza. O texto nos diz, em Atos 2, que os irmãos vendiam tudo o que tinham, em Atos 4 também, e colocavam aos pés dos apóstolos para dividir entre os pobres. Vocês acham que A igreja naqueles dias era menos possessiva do que é hoje? O verbo mais comum da nossa vida é o verbo ter. Nós queremos ter, não é verdade? Nós queremos acumular. Aliás, um, um, o Joãozinho estava na sala de aula, a professora falou, hoje só dou presença a quem usar uma palavra, uma, uma frase, uh, quem recitar uma frase bonita. E todo mundo foi, o, o Antoninho lá falou... Os passarinhos estão cantando, ah, a presença. Aí vai, chega o Joãozinho, que era o mais danado da classe, ele diz, é melhor dar do que receber. E o povo abismado do Joãozinho. Aí a professora perguntou, Joãozinho, quem ensinou esse texto para você? Falou, ah, papai. Ah, seu pai é pastor? Falou, não. O que é que ele é? Boxeador. Ainda hoje, ainda hoje, até o dar, na maioria das vezes, tem segundas intenções, é verdade ou não? Isso é a nossa sociedade. Há uma, quando há uma manifestação do Espírito de Deus no nosso meio, quando queremos de fato, há uma transformação, a pureza. O, 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 os irmãos, esse ato de, de, de colocar os pés dos apóstolos era um ato de santidade. Outras áreas da nossa vida, elas são descontaminadas quando o Espírito de Deus chega. Há um texto interessante, Ananias e Safira. É o que estava acontecendo ali ao redor, capítulo 5. Ele, enquanto a igreja tinha 120 crentes, ele não abria a boca. Quando a igreja, de repente, tinha 3 mil, ele quis ser diácono. Ia ter a assembleia da igreja para eleger diácono. Então, ele porque é cargo político, muita gente, aquele negócio todo. Então, ele montou um esquema com a senhora dele, a dona Safira. Ele diz, minha filha, o mês que vem, foi, aí os apóstolos convocaram a Assembleia da Igreja. Vai ser um show. É a nossa noite. É o seguinte, eu vou chegar uma hora, eu vou vender nossa fazenda, ninguém precisa saber que a gente guardou mais da metade e deu um tanto lá. Gente vai, vai ser o maior saco de moeda da noite. Mas vai ser o último a entregar. Nós vamos entregar no final. que a gente tem que aparecer, faz tudo para... Eu preciso ser eleito de água. Então, ele falou, e vai ser um show. Então, todo mundo vai dizer, mas como o Ananias é crente, e ninguém se segura mais a gente. Agora, você fica em casa se preparando, você vem uma hora depois. Você vai ser a, a dama, a primeira dama da noite. Ela ficou toda entusiasmada, comprou aquele salto alto bem grande, fez uma operação de botox, preparou-se toda... Chega o grande dia. Trazer os dízimos e ofertas aos pés dos apóstolos lá, né? O povo traz o último a trazer. Quem foi? E chega a ver com um sacão pesado. Ah, ah, e joga lá na, nos pés dos apóstolos. O apóstolo olha para ele e faz o seu safado, miserável, nojento. Quem você está pensando que é? Hã? Hã? Se você tivesse... guardado para você, não tinha problema nenhum, ninguém é obrigado a trazer nada. Agora você vem e fica dizendo que está entregando tudo. Lá, ô miserável, você não está mentindo a homens, mas está mentindo a Deus. E para que fique claro que Deus não aceita iniquidade, com ajuntamento solene, bata as botas. E o que é que acontece com Ananias? Os homens saem carregando o Ananias que já era. Uma hora depois, quem chega lá? Hã? nossa feira, aquele saltão alto, vem rebolando pelo pela, pela... corredor central, é laica. Ó. É aquele negócio, joia para todo lado, era a noite dela. E aí o apóstolo faz a mesma pergunta, me conta a sua história, minha filha. E ela acerta que o marido tinha abafado, ela começa a contar a sua história. A Bíblia diz... Que na hora que ela entrou, entraram com ela os pés dos que levaram o seu marido defunto. E ela entra lá toda e ela conta a mentira. E aí ela bate o salto alto. E acaba ali. Graças a Deus. Deus não trata com a gente hoje como ele tratou com Ananias e Safira. Senão não sobrava ninguém. Nem eu, nem você, nem ninguém aqui. Mas o alerta fica. Está certo ou não? Se queremos, se queremos algo novo de Deus, a gente tem que entender que a nossa vida tem que ser transformada de dentro para fora. Autenticidade é o que o mundo mais precisa ver na gente. Eu estava no retiro de pastores essa semana, um colega chegou para mim e disse que um pastor deu uma cantada na esposa dele. Eu falei, e você não deu um burro naquele curió? Vergonha, miserável. Enganando o povo de Deus, que bata as botas, desgraçado. Deus não aceita juntamente solene com iniquidade, meus irmãos. Então há três coisinhas que a gente tem que. Estou quase terminando aqui, pastor, tá bom? Tem três coisinhas que a gente tem que se limpar. Primeiro a gente tem que se limpar de toda a idolatria. Ao dar a Deus toda a honra e toda a glória. A crente não tem santo, mas está cheio de santo dentro da gente. O que a gente quer quando a gente é chamado a fazer algo na igreja, é que os outros digam que foi bem feito. Há muita competição com Jesus no nosso meio. Na divisão da glória. Por isso que a bênção não vem com a abundância que viria, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então você tem que checar o seu grupo de sua célula, seu trabalho. Se queremos algo novo de Deus, quem recebe a glória? No nível da mais profunda motivação, nossa. Um amigo meu, John MacArthur, que alguns conhecem aqui, foi entrevistado por um repórter. E o repórter perguntou para ele: Pastor, o senhor gostaria de ser pastor do mundo inteiro? Se eu estivesse no lugar dele, eu já pulava e dizia: Claro! John MacArthur, muito mais crente do que eu e mais experiente, ele falou: De jeito nenhum. Eu, pastorei 8 mil pessoas. E aí o repórter perguntou: Mas por que não, pastor? Você quer saber mesmo a resposta? Claro. O primeiro crente dá muito trabalho. Eu já não dou conta nem disso que eu tenho. Segundo, e a razão principal, é que essa posição já está ocupada. Ela não está disponível. Já existe o um supremo pastor e bispo das nossas almas e o nome dele é Jesus E se eu quiser ser pastor do mundo inteiro, eu não vou estar cooperando com Cristo, mas eu vou estar competindo com Jesus. Então, se queremos algo novo, em tudo que nós estivermos fazendo, vamos criar o hábito espiritual de perguntar a Deus, na verdade, no fundo, no fundo, estou eu querendo o bem feito ou eu estou querendo a tua glória? Limpando de toda a idolatria. Segundo, é limpando de toda a imoralidade ao dar a Deus todo o nosso ser. Tudo o que somos, tudo o que temos. E terceiro, é limpando-nos de todo o mundanismo ao dar ao outro o assento da honra, da primazia. Mundanismo não é roupa que eu uso, música que eu escuto. Mundanismo é o sistema do mundo que é, coisifica pessoas e personifica coisas. É você... E eu, tratamos quem ajuda a gente na nossa casa, se é que a gente tem condições de ter alguém, quase como uma coisa. Coitada, lá foi passar uma roupa, se é que ainda existe isso aqui no Brasil, e, e queimou, e, e no outro dia está no olho da rua, e você nem perguntou o que estava acontecendo. Que a roupa é mais importante do que a pessoa. É tratar o outro como coisa, e o coisa como outro. Um amigo meu, dono da Fiat, numa cidade do interior de São Paulo, crente da igreja, Eu, eu fui passando lá e eu vi. Ele sempre me disse que ele queria um Templo 16 válvulas. Lembra do Templo 16 válvulas? Eu, eu, eu sempre quis um também, até o dia consegui um usado. No primeiro ano que estava comigo, levei 11 multas. Vendi e peguei um Fiat Uno. Ah, bom. Ele, ele conseguiu. Aquele de, de nome dourado, aquela de a calota dourada. Às 10 da manhã. E eu passei na casa dele às 11h15. Ele tinha acabado de pegar novinho, lavado, ele já estava lavando. Não tinha uma poeira. Agora, o que me impressionou foi que ele estava lavando assim. Ele, O filho dele, hoje é um universitário, estava com uma borracha d'água jogando lá no carro e ele estava beijando o templo. meu templo, é meu templo. Aí eu parei e falei, Oswaldinho, o nome dele. Falei, Oswaldinho, tem alguma coisa errada aí. Falei, o que, que é? Você tinha que estar beijando o seu filho, meu filho. E dizendo, meu filho, meu filho, joga água no tembra. Mas nós somos, vivemos numa sociedade que coisifica pessoas e personifica as coisas. A gente dá muito mais valor para um tênis do que para um ser humano. Aí o bandido vai e mata o coitado do tênis. Está seguindo comigo aqui ou não? Então checa, que o espírito de Deus não age se não houver não, não, não essa disposição de mudança. Finalmente, vem a última aqui. Então, qual foi a primeira, gente? Oração comunitária, que é a premissa básica. Qual foi a segunda? Muito bem, que dá o quê? Equilíbrio, é o lastro. Qual foi a terceira? Que garante a expansão, a propagação. Qual foi a quarta? Que é o, o, o resultado esperado em qualquer avivamento. Agora vem a última. A última é o louvor e a adoração. Louvou e adoração. Porque a adoração a Deus é o que permeia qualquer avivamento na história da igreja. Adoração. O texto diz que eles estavam juntos todos os dias, partindo pão, com orações. São elementos de culto. Em Atos 4, quando os discípulos são soltos e chegam na casa, encontram o povo louvando a Deus. A oração, a adoração, louvor e adoração é o que permeia qualquer avivamento. Sabe por quê? Porque a adoração a Deus é a única disciplina espiritual que ajuda você e a mim a quebrar o ciclo do, da reclamação e do negativismo que é tão prevalente nas nossas vidas. Nós reclamamos de tudo na vida. Tem gente que já está reclamando que eu estou falando muito. A gente reclama da altura... Da largura, da profundidade. Eu gostaria de perder uns quilos. Eu estava andando muito rápido e passei por uma velhinha, lá na Flórida, de madrugada, cedinho. Ela estava andando devagarzinho, ela falou, ei, jovem. Eu já gostei que ela me chamou de jovem. Aí eu falei, fala, minha senhora. Ela falou, eu parei na hora, sem chamado de jovem, né, meu amigo? Eu falei, sim, senhora. Ela falou... Essa é uma batalha perdida, meu filho. Eu, eu falei, é mesmo, minha senhora? Ela falou, é. Eu falei, ah, bom. Então, eu parei ali mesmo, fui para casa e tomei aquele café. <risos> ah, é a luta, meus irmãos. Não é fácil. Então, eu gostaria de perder os quilinhos. E de vez em quando, eu olho assim, eu me vejo tendo todos os músculos de Arnold Schwarzenegger na barriga. Às vezes eu me olho assim no espelho, não existe coisa mais ridícula do que um homem, seus, eu já tenho mais de 50, nu na frente do espelho depois de um banho, se olhando. E para falar a verdade, não é fácil, é uma, é uma dureza. Reclamo. Gostaria de ser diferente. Algumas de vocês aí já fizeram tanto operação plástica que quando dão uma risada levanta a perna. Insatisfação. Nós reclamamos de tudo, é verdade? Não é verdade? Nós reclamamos da altura, da largura, da profundidade, da família, da família do outro, dos amigos nossos, dos amigos dos outros, dos vizinhos. Nós reclamamos de tudo. Um pastor da igreja, opa, não posso dar o nome da igreja dele aqui, mas é uma igreja batista, amigo meu. Falou que ele fez um desafio na igreja dele, foi maravilhoso a ideia. 40 dias sem reclamação. Aí eu perguntei, quando é que vai ser o lançamento? Ele falou, vai ser na Páscoa. Eu falei, tá bom. Aí depois eu me encontrei com ele, eu perguntei, e aí colega, como foi? Ele falou, fracasso total. Ele falou, na quarta-feira eu perguntei ao povo na igreja, quantos estão mantendo o propósito? Ninguém, nem eu. Não é assim a vida da gente? A oração, o, o digo, louvor e adoração, é a disciplina espiritual que tira a gente do negativismo. A gente penetra numa outra área. Eu não sei você, mas os momentos mais maravilhosos da minha vida espiritual é quando eu fecho a porta. É muito Aqui é uma benção poder cantar, os, os moços tocam tão bem, o pessoal cantando aqui, coisa maravilhosa. A gente vê que é tudo gente crente. E a gente também aqui. Mas uma coisa, você, você está aqui no meio de, de 1.500 pessoas, a audiência é muito grande. Então é mais fácil levantar a mão, é mais fácil parecer que está cheio de espiritualidade. Agora, fecha a tua porta e ora em secreto. E louva em secreto. Você já teve essa experiência ou não? Meio da tarde, não tem ninguém lá. De repente, não tem ninguém. A única audiência é a trindade, os serafins, bis e os anjos. Você e Deus. E aí você começa a: Senhor, tu és. E começa a exaltar. E começa... De repente, as lágrimas começam a correr. Parece que você está no outro mundo. É verdade ou não? Isso é tesouro precioso. Eu fico até emocionado. É uma coisa maravilhosa. Porque sim, você não pensa mais que a, a velhinha falou para você que era causa perdida. Você não pensa mais em nada. O que você quer é estar naquele altar da presença. Deus está ali, você está com ele. As lágrimas são de contentamento. Você exalta a Jesus. É tesouro demais. A vida é transformada, o dia ganha outra beleza. É, é, é o louvor da porta fechada. Você e a, 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 a audiência celestial, aleluia. Então é assim, olha, na Coreia existe uma rede de restaurante chamado Aleluia. Existe uma rede de hotéis chamada Aleluia. Existe uma denominação chamada Igreja Aleluia. E o técnico da seleção de futebol, o apelido dele é Aleluia, Joe. Não é à toa que Deus está abençoando aquela nação. Presentemente há dois países, três países no mundo que estão passando por, meu Deus, está na hora de terminar, um avivamento tremendo. Gana, por exemplo, o aeroporto de Acre, Gana é um dos poucos países do mundo onde o islamismo está se acabando. Você, você Só resta 10% de muçulmanos no país. Você desce no aeroporto, 7 quilômetros para centro da cidade, padaria, Jesus é bom, borracharia, Deus é grande. No meio dos louvores, Deus continua habitando. Em, em, na Indonésia, eu estava lá o ano passado com uma conversa com um, um pessoal amigo nosso, e eles estavam dizendo que a Indonésia está passando um avivamento tremendo, são 25% da população evangélica já. Oficialmente é 14%, mas não, é, não acredito no, no oficial. É 25%. Há uma igreja em Jacarta que só lá a igreja do pastor Nico tem 80 mil pessoas. Fora ela, tem muitas outras. Mas ele estava, eu estava num hotel, o hotel que o dono do hotel um hotel muito bonito, o dono é crente. E eu estava com um pastor e alguns presbíteros da, da igreja do Edlio. Talvez vá até pregar aqui, você falou. E eles estavam lá, eles começaram a igreja e em dois meses tinham 250 muçulmanos convertidos. Essa igreja tem 22 mil membros. Mas naquele lugar chegou o cara da... Da, da mesquita e falou: vocês têm duas semanas para fechar, senão a gente vai pôr a bomba. E aí eu pensando, quando eles estavam dando o, o, o relatório, conversando, pensei que eu ia encontrar a gente derrotada. Eles estavam dando glórias a Deus que isso foi. Essa iniciativa forçou a gente a dividir em células. Criamos 60 células, daqui a, daqui a, a seis meses nós vamos ter 120 células. O louvor transforma. É a gratidão a Deus, a exaltação a Deus em Cali. Todo mundo lembra da década de 80, quando Cali era, o cartel de Cali era o segundo maior cartel de droga do mundo. Ninguém fala mais em cartel de Cali. O que é que aconteceu? Havia cinco igrejas em Cali, cinco. Juntas elas tinham 1.500 membros. No meio de gente sendo morta, cartel terrível, eles decidiram... Que eles iam começar um movimento de louvor e adoração. Alugar o um estádio, 50 mil lugares, 1.500 crentes. Na primeira conferência de louvor, na primeira noite, vigília de louvor e adoração, 1.500 crentes. Apareceram 15 mil pessoas. Eles esqueceram que Deus sempre tem mais povo do que a gente pensa na cidade. Três meses depois, havia 15 mil esperando lá de fora porque não cabia dentro da igreja. Em Cali, hoje, tem. mais de 500 igrejas em três anos depois que o povo começou a louvar e exaltar a Deus a, 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 o que aconteceu com o cartel foi que todos os membros do cartel ou foram presos ou mortos com exceção de um que virou pastor e eu conheço ele no meio dos louvores Deus habita aleluia e agora palavrinha final eu preciso dar essa palavra para você Porque tudo isso é verdade, mas a gente nunca pode esquecer que pode ser que não venha, mas pode ser que venha a opressão, que muito, muitos movimentos do avivamento acontecem antes no meio ou depois do avivamento. Se as cinco marcas estão lá, a gente tem que estar ciente e preparado, que pode ser que a gente vá sofrer. Uh, reações de um mundo que nos odeia diz Jesus falou, o mundo lhes odeia vocês não estão lá jaz no maligno porque em Atos 5 os apóstolos são presos Atos 6, Estevão é morto pode ser que venha pode ser que venha algum tipo de, 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 de opressão, de sofrimento sobre as nossas vidas como o pastor Timóteo Wong em Semorang na, na uh, Indonésia Homem, ele tem 68 anos agora. Dez anos atrás, a igreja começou um movimento, de, começou a acontecer um movimento novo na igreja. Pastor Timoteus. E aí ele pediu a esposa para ir buscar a filha na escola. Ficava a três quadras da igreja, que ele estava muito ocupado. A esposa pegou o carro. Região de islamismo radical. A esposa pegou o carro e... E foi, de repente, um, dois rapazes numa moto bateram na porta do carro. É moto demais, ela imaginou que foi um, uma falha. Continuou. Quando ela abriu a porta do carro para pegar a filha, a bomba explodiu. Eles tinham posto uma bomba lá. A mulher perdeu as pernas. A filha ficou surda. E foi, ela foi dada como morta imediatamente. O sangue esvaiu-se. A comunidade era pertinho, o pastor ouviu o barulho, o povo correram lá. Eu sempre pedi a Deus para ver o caso de uma ressurreição na minha vida. Eu sempre fui incrédulo nisso aí. Ela foi a primeira. Ela deu testemunho para a gente na nossa reunião lá na Coreia, em março. Não tinha quem não chorasse. E ela, e ela, no meio daquela situação toda, começou a cantar. Dai graças de coração. Sem pernas. Ela usa protético hoje. Como eu conheci a história... Eu perguntei a continuação da história Eu pedi ao pastor Timoteus Timoteus, conta o seu caso Aí ele pegou o microfone e falou Irmãos, um ano depois que aconteceu o atentado A minha esposa Deus a levantou Ela está aqui comigo Na cadeira de roda, mas está aqui Eles voltaram a carga E tocaram fogo na minha casa Na celebração de um ano do primeiro atentado E a minha casa é de madeira E eu corri para fora, conseguimos tirar minha esposa, minha filha. E aí a casa começou a queimar e eu me ajoelhei e disse, Deus, Deus, preserva a minha Bíblia. A casa vai ser toda queimada, mas a minha Bíblia, meu pai me deu. Eu era criança, ela conta a história da minha vida contigo, nas laterais dela, eu fui anotando o senhor falando comigo, preserva a minha Bíblia, Deus. E ele disse: quando a casa inteira foi queimada a cinzas, a única coisa que não foi tocada pelo fogo foi a Bíblia dele. Aí eu perguntei, Pastor Timóteo, Timoteus, e a igreja? Ele falou: no meio das opressões e do sofrimento, cresceu 500%. É assim. Estamos nós querendo algo novo de Deus? Sim ou não? Sim. Então. Meus irmãos, aprendemos um pouco da receita do Espírito de Deus para isso. Vamos curvar nossas cabeças numa palavra de oração e o pastor vai orar para a gente.
0: Senhor Pai, nós queremos um avivamento no Brasil, Senhor. Nós queremos fazer a oração de Abacuque, aviva-nos, Senhor. aviva a tua obra mas cabe a nós a responsabilidade de termos uma vida de oração uma vida na palavra, uma vida de pureza Senhor ajuda-nos nós queremos confessar a ti agora os nossos pecados como pessoas, como povo, como igreja nós murmuramos tanto Senhor Nós somos tão egoístas que às vezes queremos a igreja só para nós, queremos o grupo só para nós, Pai, nos dá a visão missionária. Dá ao teu povo aqui a visão da proclamação do querigma. E ó Pai, eu te suplico: ajuda-nos aqui a que sejamos um povo de oração, um povo firme na tua palavra pura. sã doutrina, um povo que vive este evangelho de maneira íntegra. Obrigado pela vida do pastor Elias Dantas, o seu ministério ao redor do mundo. E Pai, continua derramando a graça. O Senhor tem feito tantas coisas. Faz aqui. Nós queremos nos colocar no teu altar para que o Senhor tenha misericórdia de nós e usa-nos em nome de Jesus. Amém.